0: Äntligen är det dags att podda. Nu är midsommarhelgen över och nu går det åt det andra hållet. Dagarna blir kortare och nätterna längre. Jag heter Charlotte och du lyssnar till min podd Ljus i mörker. Här vill jag på ett enkelt sätt berätta om min kristna tro och hur det kan vara att leva ett kristet liv. På tal om att nätterna blir längre så är det faktiskt något jag längtar efter. Ni som har småbarn vet hur det är när det är ljust på kvällarna att det är svårt och på gränsen till hopplöst att få dem att lägga sig när det fortfarande ser ut som om det är dag istället för kväll. Det är samma sak för en hund, fast då är det svårare att få honom att sova när man själv vill sova. Och ögonen vägrar att öppna sig när klockan är fem på morgonen och han är full i blåsan och tarmen. Han kan ju inte klockan, Viggo. Man kanske skulle försöka lära honom den. Men det spelar inte någon roll. Han måste ju ut i vilket fall som helst. Och förresten är vi så glada att allting funkar normalt på honom nu. Så vi springer upp gladeligen när han gnäller i åttan. Ja, i alla fall just nu när det är nyhetens behag. jag tänkt att prata om något väldigt invecklat. Jag skulle ju på ett enkelt sätt berätta om min kristna tro men jag tror nog att alla tycker att det är lite invecklat. Även om man är en kristen och ska kunna förstå läran om den kristna tro. Jag vill prata om något som kallas treenighet. Okej, okay, tänker du. Och vad i all världen är det? Jag börjar med att berätta om att just det ordet treenighet finns inte i Bibeln. Men ändå så talar Jesus om att den finns. Man kan kalla det tre i en. I välsignelsebönen som vi läser i kyrkan så innehåller den treenigheten. Fadern, sonen. Och den helige ande. Nu kanske på boletten trillade ner lite längre. Så här lyder välsignelsen. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Treenigheten är alltså Gud, Fader, Sonen, Jesus Kristus och den helige Ande. Och när vår värld skapades så var alla tre personerna involverade. Jag citerar först från första mosebok kapitel 1 och från vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. I vers 26 börjar skapelsen av människan och det står så här, Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss. Ja, men säger du, det står ju inte om Guds son Jesus här, utan det måste väl vara gud fadern och anden. Jo, om vi går till nya testamentet så står det i Johannes evangelium och det första kapitlet så här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. Alltså Jesus Kristus, Guds son. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Och det var alltså Johannes stöparen. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma i världen. Han var i världen och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. Jag fortsätter i vers 14 och ordet blev kött och det kallas för reinkarnation och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Sen hoppar jag till vers 18. Alltså det här är så häftigt. Så här står det. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Jesus är ordet, står det. Och ordet var i begynnelsen hos Gud. Utan Jesus skulle inte jorden eller någonting ha blivit till. Det står också att Jesus är ljuset, det sanna ljuset, som skulle uppenbaras för människorna när tiden var inne. Det står också att Jesus är Gud och han är hos fadern. Detta låter nog väldigt komplicerat för den som inte har tagit emot Jesus. Men här kommer en helige ande och uppenbarar för oss vem fadern och Jesus är. När Jesus blev döpt i Jordan av Johannes döparen så sänktes den helige ande ner över Jesus i form av en duva. Duvan skulle alltså symbolisera den helige ande. Samtidigt hördes en röst från himlen. Och det var Gud fadern och han sa Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Detta står i Lukas evangelium kapitel 3 och vers 22. Här är alla tre med. Fadern, sonen och den heliga ande. Alla tre har samma härlighet. Samma eviga majestät är oskapade, omätliga, eviga, allsmäktiga, gudomliga och härskande. Sonen är född av fadern. Den heliga ande utgår av fadern och sonen. Men här finns inte något förr eller senare eller större och mindre. Alla tre personerna är tillsammans med varandra lika eviga och lika stora. Treenighetsläraren har kallats för kyrkornas centrala lärosats och har blivit en ekumenisk symbol. Och Den är viktig för frälsningsläran, för synen på Kristus och synen på människan. Den helige ande talar genom gamla testamentets ord och inte minst genom profeterna. Bibeln kallas för böckernas bok och den innehåller 66 böcker. Det finns gamla testamentet som innehåller 39 böcker och nya testamentet som innehåller 27 böcker. I gamla testamentet finns det profetiska böcker och det är Jesaja, Zakaria, Ezekiel, Joel, Daniel med flera. Dessa var alltså män som var profeter. En profet är någon som talar vad de får från Gud. Alltså en uppenbarelse av vad Gud vill säga till människor. Och profeten Joel talar om att i den sista tiden- Innan Jesus kommer tillbaka så ska den heliga ande utgjutas över människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och så vidare. I Nya Testamentet i Apostlagärningarna, kapitel 1 från vers 4, så sa Jesus till lärjungarna innan han får upp till fadern Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och från vers 8, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittna i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Det är det som vi kallar Kristi himmelfärdsdag. Treenigheten förekommer inte bara här och där i Nya testamentet utan alla skrifterna är genomträngda av den. Jesus Kristus själv, hans egen person och den heliga andes utgjutelse i den messianska församlingen är det fundamentala beviset för trenighetsläran. I missionsbefallningen av Jesus så står det såklart att treenigheten är involverad. Han säger i Matteus evangelium kapitel 28 och vers 16. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi kan inte göra någonting i oss själva. Vi behöver den heliga andes kraft för att missionera. Alltså att föra ut evangeliet, de glada nyheterna om Jesus. Jesus säger också på ett ställe att ingen kommer till fadern utom genom mig. Det är genom Jesus och det som han har gjort för oss. Han har tagit in min synd och dött på korset. Och det är då som vi kan komma till Gud, fadern. Det är en gåva som vi får, alltså helt gratis, att få bli Guds barn- om vi tror och tar emot honom i våra hjärtan och vill följa honom i livet. Den heliga ande kallas för hjälparen. Han ska lära oss allt och påminna oss om det som Jesus gjorde och lärde. Och han har också namnet sanningens ande. I Johannes 15 och 26. Där hjälparen kommer. Som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Jag vet inte om du blivit klokare av den här undervisningen. För det är svårt att förklara treenigheten på något annat sätt. När jag gick bibelskolan för ett antal år sedan så var det en av lärarna där som förklarade det med liknelse om vatten. Du kan dela upp vattnet i droppar. Om du tar tre droppar och lägger samman dem så blir det en enhet. Och du kan även dela upp dem igen i tre droppar. Jag vill gärna repetera det jag sa i början om treenigheten. Alla tre har samma härlighet. Samma eviga majestät är oskapade, omätliga, eviga, allsmäktiga, gudomliga och härskande. Sonen är född av fadern. Den heliga ande utgår av fadern och sonen. Men här finns inte något förr eller senare, eller större och mindre. Alla tre personerna- är tillsammans med varandra lika eviga och lika stora. Innan jag blev frälst så var det mycket prat runt omkring mig. Att allt det vi ser, hela skapelsen, den var av en slump. Men jag hade lite svårt för att tro det. För när man ser på allting som är skapat så känner jag att det måste finnas en skapare bakom allt detta. En skapare som är så vis. Som gör att allting håller samman. Allting verkar vara beroende av varandra i naturen. Och tänk bara en sån sak som en människas hjärna. Att den kan få kroppen att göra olika saker. Det är svårt att tro på slumpen. Utan det måste finnas en skapare bakom allt. Då blir det lite enklare att leva. Och att förstå hur allting hänger ihop. Det finns en psalm i Bibeln. Som kallas för Herrens storhet. Och jag tänker läsa den. Det är en lite förkortad version för att den är ganska lång. Men bland annat står det så här. Lova Herren min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänder du ut himlen som ett tält. Du grundade jorden på dess fästen så att den ej vacklar till evig tid. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. någon släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer det sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren. Och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden. Och vin som gläder människans hjärta. Herrens träd blir mättade. Libanons sedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägen har sitt bo i cypresserna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut till sin gärning- och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet det stora och vida. Där är ett oräknelikt vimmel av levande varelser. Både stora och små. Alla väntar det på dig att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och det samlar in. Du öppnar din hand och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande och det dör och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det. Och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Nu vill jag tacka dig för att du har haft tid och tålamod att lyssna på mig i det här avsnittet. Och jag vill önska dig en Underbar och fin dag. Gud välsigne dig. Och så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!